0: Понедельник, YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня 6 марта. И, как всегда, на своем месте программа «Атака слангов». А веду ее я Никита Василенко. И здесь, как всегда, в этой студии, Лиза Зерсон. Лиза, слышишь ли меня? Да, а да, вот, да. А с... вот с самая слабая часть разведки – это, как говорится, связь. Mm -hmm. Что ж... Дорогие товарищи, кажется, я вылетел со связи.
1: Я тебя плохо вижу, вернее, зависла картинка. Максима Леонардовича я зато вижу. Слышу. Максим Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Да, ну Максим сейчас, видимо, к нам переподключится. Максим Леонардович, вот у нас на выходных в утреннем эфире с Лизой был такой инцидент, в котором мы начали обсуждать блогера Никоглая и донаты в ССУ, и я сказала, что считаю для себя морально неприемлемым донатить в ССУ, потому что это подразумевает там убийство мобилизованных моих соотечественников, которых я считаю жертвами войны, и началось какое-то безумство, какое-то огромное количество комментариев, оказалось, что какую-то болезненную точку мы нащупали, и если раньше нельзя было говорить в эфире, помните, как было у Красилёва, что там мы помогаем мобилизованным, вот это считалось неприемлемым, теперь нельзя сказать, что ты не хочешь помогать убивать мобилизованных. Это теперь тоже считается неприемлемым. В общем, все радикализуется очень сильно. Что вы думаете по этому поводу? Мне просто интересно ваше я мнение. Я думаю,
2: что сбор средств, я думаю, что любой публичный сбор средств на действующую армию является актом войны, является актом участия в войне, причем на совершенно конкретной стороне. И поэтому, конечно, это не имеет отношения к свободной дискуссии на независимых каналах. Если кто-то на своем канале объявляет сбор средств на российскую армию или на украинскую армию, то это его право, это его судьба, он сам за это будет отвечать, так или иначе. Либо там получит ордена и награды, либо какие-то плюхи да, и по жизни и так далее. Но участвовать для людей, которые хотят занимать позицию независимую, моральную, журналистскую, а не пропагандистскую в таких эфирах просто невозможно и недопустимо. Я, например, исключаю в своих каналах сбор средств на какие-то такие вот там действия. У меня, пожалуйста, это сами, пусть сами организуют. Есть я подписан на телеграм-каналы, где собирают средства, там, на беспилотники, на приборы ночного видения, понимаете, на российские, наверняка на украинских телеграм-каналах тоже такие сборы идут. Но каждый для себя пусть принимает решение, участвует он в этом или не участвует.
1: Uh -huh. uh, ну вот мы и начали вообще вот эта неделя была посвящена Брянску, мне кажется, Брянская такая квинтэссенция э, вот этих донатов э, ВСУ. Вот мы видим люди, которые от лица ВСУ, которые показывают украинский военный билет, Денис Капустин, да, Вайтрекс, знаменитый наци нацист, да, открытый, он показывал э, свою аффилированность с вооруженными силами Украины, и э, в общем-то тоже люди же были, которые говорили о том, что, ну да, это, в общем-то, э, убитые такие, знаете, издержки вот этой операции, которая, в принципе, нормальная, правильная в войне, показать, что российские границы как решето, и мне кажется, вот тоже эта степень радикализации, к которой мы пришли, она меня просто потрясает и ужасает. То есть у нас нельзя это называть терактом, потому что ты, получается, солидаризируешься с официальной позицией, и ты должен как-то закрывать глаза на этот инцидент и там тоже отнекиваться от погибших мирных жителей. По-моему, такое концентрированное выражение вот этих данных при которых ты должен обязательно, не знаю, могут убивать да, своих соотечественников, поэтому это уже как бы даже Нет, не 5, я
2: считаю, что вопросом. Я не считаю, что события в Брянской области имеют отношение к каким-либо донатам. Я полагаю, что тут есть несколько составляющих. Во-первых, стоило Владимиру Владимировичу Путину сказать на встрече с руководством Федеральной службы безопасности, что в России есть какие-то экстремисты, ксенофобы и нацисты, которые хотят разрушить нашу страну. Мы только не успели еще оглядеться в поисках этих ксенофобных экстремистов-нацистов, как тут вот одни, ба, оказались в Брянской области в двух деревнях, которые находятся одна, находится в 150 метрах от границы. То есть подразумевается, что в этой деревне должны быть, по крайней мере, какие-то пограничники находиться, да, и что в них не может зайти просто так вооруженная банда там, или какое-то враждебное подразделение просто так. А... Вторая находится там в километре, в нескольких километрах от границы. Причем это не совсем маленькие, это не хутора микроскопические. Одна деревня на 22 год, в ней проживала 340 с лишним человек, 347, а другая в ней проживала 269. То есть, по крайней мере, достаточно большие населенные пункты сельского типа, в которых проживает и много детей, и самые разные люди, какая-то там работа значит, у людей есть. То есть там должны были быть сотрудники полиции, либо Росгвардия. Я вообще не понимаю. Для меня в Брянском инциденте вопрос, во-первых, вот первый. Сразу же у тебя появляются, не успел президент еще как бы эхо отзвучать его слов про загадочных ксенофобов, не украинских террористов, а именно внутри России. Как вот вам появляется Капустин или кто он там, вы говорите, он какой-то широко известный человек, ну, может быть, в определенных кругах, я не знаю никогда, всегда от таких людей брезгливо сторонился, понимаете. А, потому что от него просто несет а, тем, что он секретный сотрудник. Я уже не знаю, каких спецслужб, но у него на написано, просто вот клеймо написано «Я последователь Азефа. Какие уже спецслужбы за ним, это пусть эти спецслужбы сами там между собой выясняют. Но посмотришь на его довольную рожу, как он там выступает с комментарием, вот сразу видно, я являюсь секретным сотрудником, говорит этот человек, публично прям вот так табличку, считай, держит. Вот он появился. Дальше. Ну, тут есть еще одна такая, понимаете ли, внутриукраинская э, коллизия. Почему Украина стала от них открещиваться? Потому ну, что понятно. все... Аза... Объясняю, потому что русские нацики, которые бежали туда, в Азов, подчинялись Авакову. Они делились там на две группы. Одна шла под финансирование Коломойского, но значительная часть шла под финансирование Авакова. Я нашел в интернете очень интересное исследование украинское о переходе больших масс русских таких скинхедов и правых радикалов на Украину с 2014 года, начиная этот процесс пошел. Причем это исследование, оно вполне такое индиферентное, и, очевидно, не на каком-то враждебном сайте, потому что без всякого VPN. Я этот украинский сайт, значит, с доменом ua открыл, эту ссылку можно посмотреть в моем канале «Макс атакует». И там видно, что это просто еще конфликт между Аваковым, который является таким неформальным хозяином Харькова, Харьковской области, и, значит, Банковской улицей, значит, офисом президента Украины. Поэтому, мне кажется, это еще играет роль. Это Но, все, Максим Леонардович, мы же согласимся, ситуация, что без
0: ведома украинской скучно, стороны скучно, это невозможно Никит, да, подождите,
2: Никит, ну что вы вторгаетесь, как, Денис, как этот Капустин на территорию России? Ну вот я хотел буквально там.
0: продемонстрировать,
2: продемонстрировать на... да, послать определенный сигнал. С какими-то какими манифестами непонятными. Можно я закончу мысль? Да, пожалуйста, Максим. Да, спасибо. Значит, то есть для меня очевидно, это подтверждает всю мою старую идею, что никаких границ России-Украины нету, есть горизонтальные связи олигархов и спецслужб между, поверх линий фронтов, поверх границ, и конфликт, мы не обязательно должны рассматривать конфликт между Россией и Украиной. Мы можем рассматривать горизонтальные связи разных групп, в спецслужбах России и Украины, разные партнерские или наоборот конкурентные отношения разных сообществ, олигархов украинских и разных системных групп внутри России. Вот эти нацисты подчинялись Авакову. Он их финансировал, он их содержал, он их, бывший министр внутренних дел Украины, он их собирал под себя. Сейчас они как-то оказались там. В этих селах не оказалось ни пограничников, ни розгвардейцев, ни полицейских. И нам заявили, что их накрыли каким-то артогнем. Артогон значит, в пределах 10 километрах от этих сел должны находиться артиллерийские позиции. Где артиллерийские позиции, там, по крайней мере, и воинские части, которые должны защищать артиллерийские позиции от таких террористических диверсионных групп. У меня возникло ощущение, что кто-то этим э, террористам, и, безусловно, очень дурным персонажам, буквально окно открыл на границе, чтобы они зашли, сделали свое черное дело, вышли, а потом давали интервью. Мы русские нацисты, посмотрите на нас внимательно, мы сотрудничаем а, с украинской властью, с ВСУ, и а, вот мы хотим расчленить Россию и так далее, и всякие злобные, другие дурные и так далее вещи. То есть у меня это оставило на такое ощущение какого-то страшного постановочного спектакля, но я, естественно, не обвиняю никого ни в России, ни в Украине, просто задаю вопросы. А вопрос тут просто море. Море. Каким образом может в село, находящееся около границы, зайти вооруженная группа, и в этом селе не окажется никого, кто окажет им вооруженное сопротивление от имени Российской Федерации? Это главный вопрос. Алиса, да.
0: если ты не возражаешь, я да. спрошу Максима один вопрос а, уточняющий. Многие видели параллель с убийством Дари Дугиной. Согласны да. ли вы здесь, что вот здесь они согласен.
2: Никакого параллеля я тут не вижу. Это все нам навязанные параллели информационным пространством. Дашу Дугину несчастную, какие-то подонки предположительно вот эта женщина, которая спокойно тоже была вытеснена очевидно, каким-то загадочным артиллерийским огнем на территорию стран Прибалтики, уехала, приехала, следила за Дарьей Дугиной, жила с ней в одном доме, общалась с ней, меняла номера на своей машине, а потом спокойненько пересекла границу Российской Федерации, понимаете? Это значит, Виновна без ведом российских я этого, не... этого тоже не могу. Ну, быть. Ну, Никит, можно я буду договаривать, а потом будете, вы же ведущий в конце концов. Простите, простите. Если вам не нравится то, что я говорю, то потом мне возражайте, ладно, когда я закончу? Или делать какой-то сигнал, заткнись Максим типа, я тогда буду затыкаться, договорились. Значит, вот она переехала туда, понимаете, ей дали спокойно ехать через границу. Потом через день буквально публикуют, что она там в Азове была, а потом оказалось не в Азове, она а, была в Нацгвардии, потом еще не там, сейчас вот новую публикацию. Это вообще разные вещи. Даша Дугина, это убийство просто жестокое, спланированное. Публичное убийство девушки, которая вообще, ну она может нравиться кому-то не нравится, абсолютно беззащитная, ни в чем не повинная, кроме того, что она говорила то, что не нравилось кому-то там в сети. Так так-то тогда можно вообще гекотом бы трупов, понимаете, нагородить, если убивать всех, с кем-то не согласен, потому что он не те книги читал. Кто-то читал Юнгера, кто-то читал Маркса. Кто-то любит Шендеровича, а кто-то любит Дугина. И что, все должны убивать друг друга? Убийство Даши Дугина – это, безусловно, террористический акт, очень тоже для меня лично загадочный. Взорова, она была, она была на дороге прямо там напротив местного управления ФСБ, когда ехала в машине. Машину была подложена, мина, за ней вела слежка, предполагаемая убийца пересекла границу свободно. Очень все это подозрительно, и мы как-то не видим никаких решительных ходов следственных действий и следственных мероприятий по жестокому террористическому убийству Даши Дубины. Лиза, пожалуйста.
1: Ой, ну про Дашу Дугину у меня другая позиция, но не будем озвучивать, уже обсуждали, что касается этого брянского инцидента по поводу олигархов, которые финансировали по поводу вот этого раскола нацистов. Действительно, ситуация такая, что с обеих сторон это, вы... это может выглядеть как провокация, потому что э, с обеих сторон это выглядит не очень э, презентабельно. Можно кивать на Украину военный билет, которого, который показывал э, везде Капустин, э, который говорил, что эта акция была санкционирована украинской стороной. Да, вооруженными силами, по естественным причинам ВСУ, естественно, от этого открещивается, потому что это просто военное преступление, прийти расстрелять мирных жителей, это вообще ни в какие ворога. А
2: Капустин говорит, что не расстреливал мирных жителей.
1: Капустин говорит, конечно же, поэтому Капустин говорит, что не расстреливал, но тем не менее, наши официальные лица сообщают о там, гибели двух э, граждан и о ранении достаточно существенного десятилетнего этого мальчика, тоже отдельная про него
2: история. Но а канал этот... ВЧК, а канал ВЧК ЧК ОГПУ размещает телефонную аудиозапись жительницы этого села, которая говорит, что в село вошли две группы людей, одни с желтыми, другие с белыми повязками. Эта женщина не особо разбирается в политических нюансах, как я понимаю. Она просто описывает то, что она видела из окна.
1: Разумеется, что касается того, почему граница настолько проницаема, Максим, вам же известно, что эти же женщины не могли ни до кого дозвониться. Там полдня они пытались вызвать хоть одну службу. На них всем было глубоко, ну вот цензурно говоря, наплевать. И
2: Нет, это мне просто... Мне показывает... потому что у меня это в голове не укладывается. Каким образом да. в селе, которое находится около границы, которое с 2014 -го года не является границей мира, нет пограничной заставы, которая вот село прямо стоит около границы. Это там что, специально контрабандное окно, что ли, открыто для торговли нелегальным оружием, наркотиками, а говорят, рабами и там еще кем-то, я не знаю, человеческими органами? Как, как там говорят, может не быть погранзаставы? Я просто вот не могу понять.
1: Их оказывается, в Крыму, в Крыму
2: выходишь на пляж купаться, я извиняюсь, в Крыму на пляж выходишь купаться, там отплываешь, тебе пограничник свистит, правда ведь, да? Во многих местах Крыма, особенно там, где мысы всякие там выступают в море, здесь, пожалуйста, границы, гуляй не хочу, понимаете, хочешь с оружием, хочешь без оружия получается. Очень все это подозрительно.
1: Но, конечно, версия о том, что это была конечно, спланированная российская спецслужбистская акция...
2: Я этого не говорил. Меня... Не, не, этого... Я, я, а я не вам отвечаю,
1: Я просто рассуждаю, что эта версия, а -а -а. Она, конечно, сегодня потерпела просто колоссальное поражение, потому что ФСБ поспешили быстренько отчитаться о разминировании каком-то максимально смешном и стыдном, и неправдоподобном машины. Еще одного, кстати, спонсора а, нацистов и националистов уже с российской страны, там того же самого а, Мельчукова, вот когда Максим говорил о том, что нацисты, националисты разделились... Малафеева
2: вы имеете в виду? С одной Малафеева стороны... Малафеева вроде обвиняли. Малафеева, ФСБ объявило, потому что Константина Малафеева хотели убить.
1: Малафеева. Да, да, ФСБ
2: объявило про Малафеева, да
1: и разделились националисты, то есть на, на свой Азов, про который у нас все кричат, вообще-то был батальон Русич ДНР, и Мельчаков сейчас сражается тоже на полях там Z-война, и вообще-то его никак, никаким нациком его у нас не называют, и на него никак не тыкают. Но, тем не менее, обратите внимание на эту акцию, когда при полных камерах, значит, на парковке в центре Москвы быстренько разминировали. То есть, вот как Максим говорит, что полностью погран погран войска пропустили такую акцию. То есть вот это было пропущено, и две мирные жертвы по уверениям наших же властей существуют. При этом олигарх православный Малафеев спасен, его машина, в которой никого не было, прекрасным образом, достойным, разминирована. Это, конечно, не соответствует... разминировали? Права... я
2: вот только хочу одно понять. Там заминировали какой-то Ниссан Тиана, что ли? Малафеев что, ездит на такой машине, что ли? Я что-то сомневаюсь. А,
1: нет, сейчас были кадры, там какая-то представительская машина. Там вроде... вот,
2: этот вот хмырь, хмырь ходит и э, чего-то кладет под какую-то э, простую достаточно машину. Мне казалось, что малафеевские машины должны стоять в подземном гараже. Потому что под бизнес-центром Новинский, где а. находится офис Константина Малафеева, где я бывал не, не один раз, там царь, ну там его там офис, там интервью там с ним делал несколько лет назад, там, вообще-то, огромный подземный гараж.
0: Вот мне коллеги подсказывают, что Мерседес был в кадре, да, который в кадре разбирается в автомобилях. Ну, в то есть,
2: а как он оказался да, там? Это... Ну, в общем, я не знаю, я, я совершенно, я не специалист, в, от, в отличие от вас, Лиза, по минированию автомобилей. Я не знаю, правильно или неправильно минировался автомобиль, так или не так минируют автомобили. Это вот я вас послушаю на эту тему, наверное. Ну, Но, вот мой... а, я, бы не свя... я бы не связывал эти две вещи. Во-первых, я совершенно не исключаю, что кто-то на самом деле хотел заминировать э, автомобиль Малакеев. Почему вы это исключаете?
1: Ну, потому что преподносится это ФСБ как акция русского добровольческого корпуса, который, как мы видим, пару дней назад успешно, беспрепятственно вошел, отпиарился, сфоткался там на фоне фельдшерского пункта.
2: Ну, это тут надо различать две вещи. Во-первых, давайте так: у нас есть предположение, что на самом деле, я вот считаю, что на самом деле кто-то может желать Константину Малофееву смерти. Да, запросто совершенно. Он с 2014 года активно принимает участие во всех событиях, украинских событиях на Донбассе, не скрывает этого, не скрывает свои позиции. Поэтому я совершенно не исключаю, что может найтись группу фанатиков, которые переключится с убийства девушки, неохраняемой, невинной, но, по крайней мере, человека серьезного и имеющего отношение к политике и к реальной ситуации на Донбассе. Раз. И, и, и эту версию отбрасывать не могу я совершенно. Uh, русский добровольческий корпус, ну, я не знаю, это, наверное, есть какая-то оперативная информация, что я не знаю, как этот человек определен, как... А, а они что, взяли этого человека, который минировал, что ли? Он дал показания?
1: Нет, нет, это просто было одно сообщение. Тогда -то... я
2: просто не понимаю. -то... Ну, тогда, наверное, есть какой-то перехват Радиоперехват, там, не знаю, какой-то очевидный... Теперь есть, ага,
1: то есть два дня назад не было, а теперь есть, очень быстро. Я не знаю, Лиза,
2: ну, Но ну, вот видите, ну как... что мы гадаем с вами? Я еще раз говорю, я не исключаю, что Малафеева хотели убить. Я вполне допускаю, он является активным участником э, тех событий, в которых жизнь человеческая ничего не стоит. События, в которых участвуют Малафеев, прямо или косвенно, уже унесли жизни сотен тысяч людей. Поэтому, что там, он что, неприкасаемый, что ли, могли его хотеть убить? Конечно, наверное, могли. Кто? Ну, естественно, они сейчас будут валить все на этот добровольческий корпус, потому что э, теперь, как говорится, нашли вот этого козла. В переносном смысле, который всегда будет, когда надо блеить, и который всегда нужно вывести на сцену, и он рогами потрясет и копытами постучит, понимаете? Ну, а, а завод... Сказал же Путин, ксенофобы, ксенофобы и экстремисты есть, понимаете?
1: Да, Поэтому во вот курсы... вам
2: ксенофобов и экстремистов, ксенофобов и экстремистов показывают во всей красе.
1: Вы же всегда обращаете внимание, да, что кому это выгодно, мне Серкюль Пуаро определить мотивацию. Я когда не исключаю, да, я не исключаю, всех, что есть, ну, я не исключаю, да, что есть, ну, есть силы.
2: Я не исключаю, что есть силы, которым выгодно убить реально Константина Малафеева. Я это хорошо, совершенно не исключаю. исключается,
1: что есть силы, я, хорошо, я скажу про себя, я не исключаю, что есть силы, которые попробуют каким-то образом воспользоваться информационно вот этими инфоповодами и самим Брянском. Я тоже не исключаю. По который... крайней мере, у
2: нас есть несколько версий. Первая, реально хотели убить. Второй это инцидентировка, чтобы воссоздать информационные поводы. Третья версия, я не знаю, третьей версии у меня нет.
1: Посмотрим, что за этим последует. Мне почему-то кажется, что, как и в случае с реальным убийством Дарьи Дугиной, абсолютно ничего. Я на это надеюсь. Я надеюсь, что это просто, знаете, попытка отчитаться. А я уверен,
2: что сейчас какой-нибудь попадется какой-нибудь бедолага, который будет говорить на камеру, что он вот именно завербован нацистами и по заданию там еще кого-то хотел это сделать. Не исключаю тоже. И так а вот. это,
0: знаете, как когда было запрещено в России исламское государство, люди перед совершением какого-то теракта давали клятву на видео, также сейчас будут, целуя знамя вот этого русского добровольческого корпуса, пытаться как-то вот так же обыгрывать это все. Ну вот, Лиза, ты поставила такую хорошую точку в своем спиче, что давайте здесь прервемся на рекламную паузу и вернемся совсем скоро. Напомню, это программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. Оставайтесь с нами.
1: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить эфир в 20 часов по Москве, в 18 часов по Лондону.
0: А мы продолжаем, мы продолжаем. Я напомню, что это программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайками, может быть, скиньте ее своим друзьям. Ну и также вы можете зайти на сайт магазина «Дилетант Медиа». И сегодня мы вам предлагаем книжку Виктора Клемпера, Клемперера простите, «Язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога». Вот такое у нас есть интересное сочинение, много разных разных исторических фактов оттуда можно о жизни в Третьем Рейхе под узнать, это реальные такие дневники, но и ищите другие новинки на сайте shop.diletant.media. Ну а мы двигаемся дальше. Одна из самых таких грустных новостей предыдущей недели связана с делом Алексея Москалева. Я напомню коротко, что его дочь нарисовала антивоенный рисунок и по, по следам этого происшествия для российских властей его, ее отец был задержан и отправлен в СИЗО, но сейчас ему заменили наказание на домашний арест, а при этом дочку отправили в приют, и выпускать ее не собираются. И вот я хотел спросить, что это такие за репрессии 30-х годов отвращаются, когда у детей врагов народа просто берут и изолируют? Вот Опять же, вспоминая, что сейчас 70 лет со дня Сталина, как никогда звучит актуально, Максим, как вы считаете?
2: Со дня смерти Сталина. Ну... Что это за репрессии? Ваш вопрос в чем? Что это за репрессии? Вопрос, это почему репрессии, возвращаются те самые... репрессии, заставляют этом... людей заткнуть, заткнуть как бы рот, запугать общество, запугать людей. Но, насколько я понимаю, в этой истории дочка то ли приемная, то ли находится еще на каком-то вот... Она с ним не имеет таких прямых отношений, прямых родственных. То есть там, на самом деле, юридически достаточно легко было в это дело влезть опеке и с целью лишить ее забрать у него. Там есть какие-то нюансы в их отношениях, его и дочки, которые им это позволили сделать. Но в целом, конечно, беспредел усиливается, и это очень резонансный случай, который, э, ну, на мой взгляд, говорит о том, что чиновники на местах, там, в данном случае в Тульской области или в других регионах, просто отмораживаются. И вы совершенно правы в чем? Что именно так и двигался механизм большого террора. Когда на, на местах местный секретарь обкомы, чтобы спасти свою шкуру, э, повышал число врагов народа. Местный руководитель НКВД, чтобы его самого не бросили в ту же яму, тоже говорил, что у него там полно троцкистов, понимаете, или еще кого-то. И отсюда шло по нарастающей, по экспоненте просто-напросто. Поэтому да, конечно, это очень угрожающая э, ситуация, которая говорит о том, что признаки неконтролируемого сверху э, волны э, расправ над неугодными на местном уровне, такие сигналы поступают из за разных регионов России. Власти под знаком СВО расправляются с теми журналистами, общественными деятелями, которые им портили э, настроение все эти годы, говоря о незаконной застройке, о незаконном переводе земель э, в иное там, качество, да, говоря о незаконной вырубке лесов, э, задавая неприятные вопросы в ковидные времена да, и много чего другого. И сейчас вот против них заводят уголовные дела, репрессируют. Здесь, если бы не было этой ситуации с ребенком, мы бы даже и не заметили бы, понимаете, что этого человека лишили возможности говорить, за что-то оштрафовали, там еще каким-то образом толкают просто к тюремному заключению, там и так далее. Поэтому да, вы совершенно правы. Машина, машина, пока еще не террора, но репрессий, постепенно, постепенно, постепенно набирает ход, со скрипом раскручивается и она может раскрутиться до такой степени, что ей просто перестанет управлять центр. В какой-то момент Сталин уже не контролировал то, что происходило в конце 1937 в начале 1938 восьмого года в стране. Уже просто шел вал в регионах, обезумевшее от страха начальство местное, пыталось доказать центру, что оно лояльно, и доказывало это кровью, пытками и расстрелами огромных масс людей, которые за два года... Как известно, с 21 по 54 982 тысячи расстреляли, 680 тысяч за два года, 37-38, так называемый большой террор. Феномен, который историки до сих пор пытаются расшифровать и объяснить. Но вот логика, которую я встретил у Александра Шубина, допустим, в его работах по этому поводу, вот это логика номенклатурного страха и номенклатурного желания отчитаться лояльности да, перед центром, она, мне кажется, у Александра Колпакиди тоже такое же есть объяснение, она, мне кажется, достаточно ясная и достаточно внятная и универсальная. Поэтому признаки крайне тревожные. Лиза?
1: Ну, во-первых, насколько я понимаю, дочь родная, там ситуация только в том, что нет других близких родственников, которые могли ну, бы стать... вот
2: такое, я помню, там какая-то есть
1: Поэтому она очутилась в приюте, потому что на мужчин завели уголовное дело, но потом его посадили под домашний арест, и это казалось таким лучшим разрешением, потому что дочь должна была вернуться, но нет. И вот вы знаете, у нас тема детей конкретно, репрессии касаемых детей, она прям дико табуирована. Нет ничего страшнее, чем рассказать, ну, даже вот мы редко берем это в программы, про детей, которые находятся на территории России, вывезены из Украины. BBC рассказывает о э, больше, чем пяти тысячах таких случаев. Это касается и детей из детских домов, и детей, которые остались там без попечения взрослых сейчас, и каким-то образом они здесь э, присутствуют. Общем, у нас эта тема, вообще вот просто до нее нельзя докопаться. Это невозможно действительно вскрыть, и единственное, э, открытое на эту тему было выступление нашей детской омбудсменши Марии да, Львовой Беловой, которая, сидя на приеме у Путина, как бы поблагодарила его за то, что она взяла мариупольского 15-летнего мальчика. Потом мы, как журналисты, выяснили, что мальчик этот был уже дедомовский то есть у него родителей не было, но звучало это именно так. Спасибо вам, Владимир Путин, что вы разрушили Мариуполь, и теперь у меня есть сын. Буквально, что вы убили его родителей. Вот так это вы так это читалось, и это без стеснения, вот эта белая прекрасная пушистая женщина, которая имеет свой собственный приют и там около 40 приемных детей, она вот этот кошмар дичь вот эту сказала». А, но это, конечно, вот я согласна с тобой, Ники с этой советской аналогией. Дело даже здесь там не про Алжир, где были детские садики да, за а, буквально колючей проволокой, не про вот эти вот а, приюты. Л
0: Лиза, напомню, как э, пере, э, расшифровывается Алжир, потому что некоторые могут упрекнуть... Э
1: Лагерь изменников, жен изменников Родины. А поскольку не только, не только эти приюты, которые были отдельно для детей врагов народа, там, если они старше трех лет, даже дело не в этом, а дело в том, что это прям вот такая тоталитарщина, когда у тебя жизни твоего ребенка, твоя личная жизнь, она не принадлежит тебе, дети, это вообще государственная собственность. И в 49 году году, я этого не знала, я это увидела, по-моему, Олег Кашин об этом говорил у себя в стриме, в 49 году вышел фильм с Файной Раневской «У них есть родина» про то, как из а, Западной Германии вывозили советских а, сирот а, таким насильственным образом, но все это пиарилось как хорошее и правильное возвращение домой, такая соцреалистическая пропаганда а, киднепинга на государственном уровне. И Фаина Раневская оказывается очень сильно сожалела по поводу того, что она поучаствовала в этой э, чудовищной пропаганде и как бы вот раскаивалась да, даже в конце своей жизни о том, что она это сделала. Но вот это вот буквальное возвращение, поэтому 70 лет Сталину, они очень тоже символичны смерти. Символично, потому что смерть была, а э, дело живо.
0: Максим, вы согласны с последним тезисом, что дело Сталина живо?
2: Нет, я не согласен с вами. Дело Сталина умерло вместе со Сталином. Сталин был искренним марксистом, социалистом и коммунистом. Сталин просто уперся в ту проблему, о которой Бакунин писал Марксу. У меня вообще есть подозрение, что Сталин относился к Бакунину и Кропоткину с достаточно большим пиететом, поскольку, как иначе объяснить, что критики Маркса, Бакунин и Кропоткин были в СССР так возвеличены их последователи, реальные анархисты, были расстреляны или сидели в тюрьмах. Теоретики, которые критиковали Маркса, уж жестче Бакунина, Маркса мало кто критиковал из социалистов, понимаете? Вот улица Бакунинская, метро Бакунинская, Кропоткинская там и так далее. Сталин уперся в проблему, которая, вот, казалось бы, которая является для марксизма тупиковой, по большому счету. Марксизм говорит о том, что государство, правильно организованное государство, в которое диктатировано Диктатуры пролетариата существует, и угнетенное, оно является формой построения справедливого общества социалистического, потом оно должно отмереть, и тогда уже останется коммунизм, условно говоря. Но получается так: при том, что люди не одинаковы, и есть образованный управленческий слой, и все остальные, Бакунин задал Марксу вопрос: а не будет ли это диктатурой тех, кто будет управлять над всеми остальными? Не переведете ли вы из капитализма? В казарму социализма, на что Маркс дико рассвирепел, но, но это проблема, которую снять нельзя. И Сталин не мог ее снять, потому что он видел, как слой революционеров, которые сами вчера сидели там на каторгах и, в общем, штурмовали перекоп, превращались в героев утомленного солнцем. Герой Михалкова, понимаете, Комкор Котов, то он красный командир, который там штурмует перекоп, то это барин с персональной машиной, живущий на Николиной горе, дом у него там, понимаете ли, вишневый сад и такие ипсоновские идеологии идут, а народ во время в бараках и так далее. Как этим Котовым управлять? С помощью террора. Кто должен осуществлять террор? А если у тебя нет комитета общественного спасения, там Робеспьер Сен-Жюст, что неправильно, допустим, то получается НКВД, но тогда органы отмораживаются. Поэтому я думаю, что к концу жизни Сталин понял, что партия не является никакой руководящей силой советского общества. Напомню, что этот тезис был вписан после его смерти. И есть общая версия, что он хотел всю эту партийную номенклатуру во главе с Молотовым пустить тоже, как говорится, на перевоспитание, мягко выражаясь, а скорее всего, просто э, туда убрать. Это проблема. Социализм порождает управленческий слой, который превращается из управленцев, отчитывающихся перед народом, в партийную, в данном случае, касту элитариев, которые просто э, становятся новым таким сослоем новой аристократии. Что они доказали? Хрущев, Брежнев, э, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин. Вот от Хрущева до Путина просто прямая линия. Это есть партийные и КГБшники, которые абсолютно безответственны перед народом. Никаких форм связи с народом у них нету. Советов никаких не было. Верховный Совет расстрелян был в 1993 году. Попытка хоть как-то контролировать президента. В основном это до сих пор власть партийных, которые чередуются с КГБшниками. Сейчас КГБшники у власти до этого были партийные у власти в ельцинское время. Поэтому Вместе со Сталиным умер и сталинизм, как возможность построения открытого социализма согласно марксизму. Тупик. Элиту может контролировать только Советы. Только власть, которая организуется снизу, может контролировать элиту. Но таким образом, как это сделать так, чтобы это осталось государством? Потому что именно об этом писал Бакунин, об этом писал Прудон, еще до Бакунина об этом писал Кропоткин. Но вся практика Советского Союза говорила о том, что эта партия должна контролировать неразумный народ. Вот Достаточно какому-нибудь подонку, мерзавцу и сволочи получить партбилет, подносить правильный чай и сделать карьеру, и он получает власть над миллионами людей, только потому что он член партии и часть номенклатуры. А потом в 1991 году он выходит из ленинской комнаты и становится, там, не знаю, буржуа и владельцем какого-то завода, понимаете. Вот в чем проблема. Поэтому сталинизм и Советский Союз умер 5 марта 1953 года. А все ужасные э, примеры репрессий и жутких, конечно, абсолютно непростительных, абсолютно антигуманистических, э, мы можем ссылаться на время, что время было такое жестокое. Когда там сидел, там, ладно, Сталин там, казалось бы, тоталитарное сознание, но сидит Труман, понимаете, думает, как бы мне показать Сталину, что, что, что мы его не боимся. А, а давайте кинем бомбу на два японских города. Кидают бомбу, убиты 100 тысяч человек. Только для того, чтобы показать Сталину, что у нас есть атомная бомба, а у вас нет атомной бомбы. Судьбы человеческие решались так. Ужасное преступление, ссылка народов, чеченцев, ингушей, крымских татар. А от 6 до 8 миллионов немцев, для которых жили столетиями на территории Польши, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, их просто собрали и изгнали оттуда. Все. Нету там больше немцев. Нету абсолютно. Их гнали колоннами в сорок шестом году. Судьбы народов, судьбы миллионов людей решались рощерком императора Везде господствовал Гегель, неокантианство, понимаете, мораль и э, э, воля по-другому все это решалось. Но вместе со Сталиным умер сталинизм. Бесполезно говорить, все, что мы сегодня называем сталинизмом, все эти зюганов в которые возлагают там чего-то там, или в красных курточках они идут, или путинские там, это вообще не имеет никакого отношения к Сталину. Абсолютно. Сталин бы этих людей долго бы с ними не разговаривал поверить лиза что предъявить
1: ну, я, я могу сказать, что окей, мы считаем, мы согласны. Я вот согласна с Максимом в той части, который написал про то, как рождается номенклатура, что это просто такое диалектическое противоречие внутреннее, что у тебя есть класс угнетаемый. А кто же тогда класс угнетателей? Ведь по Марксу должен быть класс угнетателей. И вот он выстраивается, вот у тебя есть огромная, там, много сотни тысяч, да, там несколько сотен тысяч было э, высокопоставленных чиновников номенклатуры, которая превращается вот в эту э, буржуазию с красивой пижамой. Ну, вот представьте себе, Дам 30 сороковых 40-х годов, годов, вот этих вот кремлевских жен, про которых тоже книги написаны. Это были богатые чики, как сегодня вы
2: сказали, да, куры Кремля. У кого-то была статья, боюсь, что опять у Каши наизвечная. Вот, Лиза, простите, простите, я вас не понимаю, просто вот Евгения Гинзбург, «Крутой маршрут», вы же читали, это великая книга. Вот она была женой секретаря по идеологии Казанского республиканского комитета партии. Вот она описывает начале мать Василия Аксенова, «Мы жили как в раю». У нас была значит, спецквартира на Черном озере в центре Казани, дача на Волге. И только когда ее арестовали, и мужа, ее, она поняла, как реально живет народ.
1: Конечно, но дело не в этом. То есть у тебя может быть диалектическое противоречие, при этом вот эта вот заложенность того, что у тебя будет этот класс угнетателей, она была... Ее все понимали. Ленин, когда пытался двигаться в революцию, он все это знал. Он говорил, что государство — это машина насилия. Тогда зачем он в том числе инициировал этот огромный номенклатурный аппарат, который разрос и который сменился полностью при Сталине, и репрессии в том числе были нужны, чтобы сменить этот номенклатурный аппарат. Ну, то есть у тебя может быть любой режим, любая идеология, любое оправдание, но, конечно, Сталин ассоциируется у всех с репрессиями, с насилием, с насилием как методом основным, как, э, как принципом существования этого режима, потому что, да, государство — это машина насилия, и в этом смысле я, конечно, считаю, что он вернулся, он здесь, и вот эти все Э, отсылки постоянные, да, можно говорить про то, что Биус Сталина это просто э, маленькая такая дань какой-то там тоже моде. Э, Почему Сталин это...
2: вернулся, а не Петр Первый, например, Лиза. Почему он вернулся Сталина, допустим, не Петр Первый?
1: Потому что он ближе, потому что люди готовы за него пострадать, потому что люди на улицах, судя по опросам, его поддерживают во многом. То есть старшее поколение, оно считает... Они что...
2: поддерживают его, противопоставляя власти. Так они считают, что эта власть со Сталиным не имеет ничего общего. Люди поддерживают Сталина как оппозиционный символ, противостоящий современному режиму. Все попытки режима, Все попытки режима слиться с образом Сталина абсолютно не имеют ничего под собой, понимаете, никакой тем, реальности.
1: Тем, кто реально, что называется, шарит, наверное, понятно, что вот этот совок, которому апеллирует Владимир Владимирович, он такой наносной и, как вы говорите, постмодернистский. Но любопытный факт, просто, может быть, вам он будет интересен, в Париже была недавно, встретилась там с Андреем Рудым, и он рассказал, что африканские экспаты во Франции очень сильно поддерживают Путина, потому что они считают, что это фактически Сталин, который будет проводить в Африке такую антиколониальную антиимпериалистическую, антизападную политику. И вот оказывается, в кого били все вот эти вот разговоры Лаврова, как мы помним все его поездки, и все эти речи Путина про антиколониальную риторику, над которыми мы смеялись. Оказывается, это работает. Оказывается, есть люди, которые в это верят. Как точно так же есть люди, которые против, там, не знаю, ЛГБТК+, э, и в которых тоже попадает другая сторона вот этой риторики Путина. Поэтому для кого-то э, Сталин
2: инкарнируется. Сегодня. здесь, во-первых, у Сталина не было никакой политики в Африке, он просто у него на это время не было жизни. Ну, Советского Союза,
1: Хрущева. ну как даже Советского Союза. У
2: Хрущева была политика в Африке, это Хрущев как бы вот пробуждение а народов, был... это 50-60-е годы. А во-вторых, дело в том, что политика западного империализма, французского в частности, в Африке она ну, несколько достала местные народы. Поэтому ну, вот меня. очень интересный диалог я увидел между послом Намибии и Германии, когда посол Германии стал поучать посла Намибии и стал говорить, что вот у вас там китайцы инвестируют в Намибию, а я-я-я, это мол. А посол Намибии ему говорит, а что вы к нам вообще лезете, вы немцы. У нас... Мы у вас чувствуем себя в Берлине, как непонятно, китайцы к нам приходят, китайцы не ведут себя с нами, как господа белые, нас ничему не получают, китайцы приходят к нам в Африку с деньгами, с, с уважением, они э, такие же люди для вас, для европейцев чужие. Мне кажется, что объективный процесс дело не в Путине, а европоцентричный мир, он э, заканчивается, западноцентричный мир, это объективный процесс или переходит в какое-то новое диалектическое состояние, потому что элита, огромное количество африканцев стали европейцами, воспитаны в европейских школах, институтах, университетах, великолепно освоились европейской политологией, философией и так далее, но при этом остались африканцами. Я помню, был на одной конференции без всякого Сталина в Берлине, и там, значит, собрались такие левые, достаточно вот такие левые со всего мира, либералы там, там, значит, и там из Африки были, вот из Намибии тоже была делегация, и там идут какие-то дискуссии о том, что вот, там надо быть хорошими. Встает намибийский делегат, говорит, слушайте, у вас уже в музее антропологии лежит череп моего прадеда. Вы отрубили ему голову, вы вывырали череп, и как интересный антропологический экспонат привезли в Берлине. О чем вы говорите, о каких равных отношениях? Вы коммунисты, а у вас стоит, а у нас в России, скажем так, голова Хаджимурата до сих пор ее найти не можем, понимаете, Толстовского героя, в кунсткамере там лежат Мединский, наш с вами хороший знакомый, понимаете, там оправдывался за это бедный. Поэтому, да, мир э, по-другому совершенно смотрит на белых людей, на западных, больше не смотрит как на носителей просвещения, на них смотрит как на таких... Странноватых персонажей, которые несут за собой целую, целый шлейф э, достаточно тягостных воспоминаний о 19-20 веке. На этом фоне э, Путин э, выглядит как человек, который воюет с Западом. Кто там будет разбираться в идеологии Путина? Там никто в этом ничего не понимает, и да идеологии никакой нет. Да, есть, наверное, какие-то методички заготовленные пригожинскими пропагандистами, которые работают в Африке, которые разъясняют о том, что вот дата, мы восстанавливаем Советский Союз. Это, мне кажется, вот надо четко понимать этот, этот процесс. Но ничего общего со Сталиным нету у путинской власти, нету. Жестокость – это признак вообще авторитарных режимов, тиранических. Они а исключительно Сталин. понимаете, была масса, я бы сказал, у них спиночетом гораздо больше. Свободная либеральная экономика, открытость внешним Инвестициям и внешним заимствованием жестокость по отношению к обществу, удушение независимой демократической и левой оппозиции, просто удушение ее. И, как говорится, э -э 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 -э, люди в погонах правят всем. Пиночет их образ, а не Сталин. Пиночет. Пиночет Пиночету рознь,
0: а, ну давайте оста Пиночет оставим
2: Пиночетович, еще... Пиночет
0: Пиночетович, да. Пиночет Пиночетович хороший, запомним. Будет такой литературный персонаж рано или поздно. Еще одна тема, по мне она кажется маленькой, и даже, может быть, ее не стоит обсуждать, но так или иначе она вызвала большой резонанс. Владимир Познер наконец-то высказался о проведении специальной военной операции, как пишут в наших СМИ, или о войне, и он сказал следующее. «Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут». Почему высказывание Познера так преподносится как важное заявление, как событие, которое достойно внимания, Лиза, как ты считаешь?
1: Ну, во-первых, потому что все ждали отчаянно, чего скажет Познер, год ждали-ждали. Потом появилась одна маленькая афиша их выступления с Ургантом где-то за границей на каком-то торжественном там, частном мероприятии. И вот первое высказывание, на котором он как бы говорит. «Я тоже журналист, и я тоже не могу говорить всей правды, потому что у нас действует закон о фейках, потому что это запрещено, поэтому я храню молчание». Окей, уважаемая позиция, понимаем, может быть, он находится в России – Сочувствуем и так далее. Если бы не одно «но», если бы за несколько недель до этого он бы уже не сделал свое первое заявление. А первое его заявление после начала да, войны – это была статья, которая разбирала статью блогерскую Сеймуру Хирша, который высказывал предположение, вернее, собственную версию от слитых каких-то, от слива там его каких-то супернадежных источников и спецслужб о том, что Северный поток взорвали США, спецслужбы США, и вот разбор этого выступление он почему-то у себя сделал, удосужился и нарушил свое молчание, а высказать хотя бы позицию, мол, все все понимают, нельзя говорить, я не могу вам сказать правду, не могу сказать вам того, что я думаю, он почему-то этого сделать не удосужился. Я считаю, что он, там же вы видели, да, это просто такой ну стрим, что ли, это такое очень маленькое, тоже локальное интервью, которое он дал там одному университету онлайн, и я думаю, он не подозревал, что это так разойдется, и что внимание будет таким повышенным, он думал, что это пройдет незамеченным, но нет. И мы знаем, что до войны Познер много-много раз однообразно говорил про то, что НАТО подступает к границам, все эти тезисы Путина про красные линии, про то, почему НАТО продолжило расширяться, хотя оно все пообещало Горбачеву не расширяться, почему, у нас, почему красные линии Советского Союза уважали, а наши никто не уважает. Он много раз предупреждал о том, что... Украина и Грузия это будут такие две болезненные точки, что Путин не даст этому случиться. На международных конференциях это можно найти эти его выступление. На каких-то дебатах на английском чистейшем языке он все это говорил. Поэтому, знаете, вот такая не очень убедительная, что ли, позиция Владимира Позера, мне кажется, она многих очень поэтому задела.
0: Максима, как вы считаете, почему слова опознера так важны для нашего общества?
2: Ну, потому что Владимир Познер – это мэтр журналистики, самый старший, старейшина журналистского цеха, который нас поражает своей э, публичной журналистской живучестью и способностью работать в его-то годы. Это, конечно, заслуживает огромного уважения, и уже, по крайней мере, это бессознательно вызывает интерес к его э, высказываниям. Человек, который столько прожил на земле и сохранил более-менее здравый рассудок, человек, который возглавлял иновещание, причем был порторгом иновещания в советское время, человек, который потом организовал эти мосты советско-американские, сын члена ЦК французской компартии, гражданин Франции, гражданин США и гражданин России, трех стран, как минимум, поздних гражданин. Ну, интересный же человек. Ну, что там, помимо всего прочего? Интересно. А как совесть нации, надо определиться, какой именно нации Владимир Владимирович Познер совесть: французской, американской или российской. Это он, наверное, сам, сам решает, потому что он человек мира. Он неоднократно это подчеркивал. Я помню, когда-то в Спасахаусе Хаусе на приеме американского посла, чуть ли не у того, который сейчас СРУ, кстати, возглавляет. Там выступал Томас Фридман приезжал из Нью-Йорк Таймс и презентовал свою книгу Flat World. «Плоский мир», и презентовал ее как бы друг Фридмана Владимир Познер. И он выступал как абсолютный гиперлиберал, человек, я не знаю, какой он там поддержал, там, и свой, и НАТО. Я помню, вот он с Фридманом, это просто там. Познер – это был рупор и гуру открытого плоского мира со всеми гендер, гендерными свободами, со всеми, отсутствием иерархических структур и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что это уникальный и глубоко э, интересный человек в любом случае. Я бы не стал бы делать из Познера какого-то политического э, политического э, манифестанта или риттера, он хорош именно в той роли, в какой он уже много-много-много лет, дай ему бог здоровья, выступает. Именно в роли абсолютно сохраняющего гламурное обаяние и свежесть светского персонажа, который, несмотря на свои 90, по-моему, там или с чем-то лет, является... А? Вроде будет ему 90 да, ну, в общем, является вполне даже таким бонвиваном, я бы сказал, бы, с виду, понимаете. Я помню, как он там еще не так давно вел эти бои на ринге, когда там звезды другому тузили, Познер там комментировал с бабочкой, ходил по рингу и все такое прочее. Поэтому, ну, оставьте Познера в покое. Пусть человек живет своей жизнью, ездит там по Германии, по Израилю, по Америке, по Франции, по своему любимому Западу. И в общем, как говорится: а Почему вы отказываете пишет... по Знеру в России? Потому что вы не перечислили. Среди стран. А ему что в России делать? В России ему по России ему ездить не так интересно, как я понял, как по Франции, или по Германии, или по США.
1: Зато Путин у нас лакец, чеченец, еврей, русский, только не украинец. А,
2: я не знаю, есть ли у Путина лакская, чеченская или русский паспорт. Но русский наверняка есть, иначе не мог бы работать президентом. Но Владимир Познер никогда не скрывал, что он является гражданином США, Франции и Российской Федерации. Я не знаю, является ли он также израильским гражданином, но я не уверен в этом. Да не будем с американским, паспортом, зачем давай, иметь,
0: давай. с американским
2: паспортом зачем иметь израильский паспорт? Понимаете, это совершенно а, не обязательно. Это должен был будет сказать Аскар Кучера в интервью
0: Дудил. -Ду зачем с американским паспортом иметь а, израильский, как повод для объяснения, почему он взял для своего ребенка паспорт. Но, к сожалению, атака с флангов закончилась. Спасибо, Максим Шевченко, спасибо, Лиза Лазерсон. И мы прощаемся с вами. До новых встреч. Берегите себя. Всего самого доброго.
1: Спасибо, Никита Василенко.
0: Спасибо, до свидания. Да, всем пока.